0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos al episodio número 72 de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa y hoy tenemos un episodio súper especial. ¿Por qué? Porque primero puede ser que estén escuchando algún ruido de fondo porque estoy con el aire acondicionado encendido, porque hace un calor infernal y puede ser que esté ingresando en el sonido el aire acondicionado, pero creo que no, a ver, para. No, yo casi, casi que no lo escucho, pero también es un episodio especial porque mientras hablo con ustedes estamos filmando esto, eh, acá les estoy mandando un saludo a la cámara, eh, así que también lo van a poder eh, ver en YouTube, o sea, escucharlo, verlo en YouTube, eh, no sé si vamos a filmar todo el episodio, no, no vamos a filmar todo el episodio, pero sí lo vamos a subir como video. O sea que a partir de ahora, además de poder escucharlo en Spotify como lo escuchan siempre o en las plataformas que uh, utilicen para escuchar el podcast, también lo van a poder buscar ahí en YouTube como Ezequiel está en la hierba o en mi canal, en el canal de Ezequiel Campa, y lo van a poder escuchar. Eh. Estamos, Yo creo que les conté esto ya alguna vez, que estoy intentando dejar de trabajar solo y empezar a tener un equipo de gente con la que eh, eh, y pueda trabajar mejor, pueda trabajar más más profesionalmente, más tranquilo, más mejor. Eh, y en ese sentido es que estamos empezando a trabajar con eh, un eh, viejo conocido de hace mucho... Ah, mira, les voy a contar, les voy a contar. Hace muchos años atrás, creo yo que hace... Eh, ¿Cuánto, Pato? ¿10 años? Sí, me contestan acá este, que sí, que 10 años. Eh, yo Hacíamos un ciclo de stand-up que se llamaba Gringo, Gringo Stand-up, que era stand-up en inglés. Acá en Buenos Aires hacíamos este ciclo y me parece que tengo ganas de, de, de retomarlo. ¿eh? Mm, sí, me están dando ganas de hacer stand-up en inglés porque está bueno, porque todos los comediantes de habla inglesa que pasan por Buenos Aires tienen un lugar para, para presentarse y está bueno para nada conocer gente y, y charlar y qué sé yo. Y además está bueno porque cada tanto pasa que algún comediante argentino eh, tenemos la posibilidad de viajar a un país en el que se habla en inglés y no tenemos tanto entrenamiento. Siempre estamos hablando, chicos, de gente, <coughs> sorry con excuse me, que habla inglés. Eh, ¿Entendés? Si no hablas inglés no podés. Eh, o sea, cerrar el orto. Pero bueno, lo que nos pasa a los que más o menos hablamos inglés y flasheamos con hacer stand-up en inglés es que no tenés dónde practicarlo. Entonces de repente un día tenés la posibilidad de presentarte en un lugar eh, y hacer material en inglés y no tuviste nunca la posibilidad de... De, de preparar nada. Entonces este ciclo que se llamaba Gringo Stand-Up, que lo hacíamos en Absinthe, ¿era? Sí, Absinthe. En una... Absinthe, sí, una esquina ahí en... En microcentro, ¿qué era? Sarmiento y Esmeral ¿Cómo? Santelmo. No, ah, ¿en Telmo era? ¿En el Rivas? ¿En San Telmo era? No, era en Absinthe, abajo en un sótano. ¿Qué cosa...? ¿Cómo? Hay diferencias, chicos. Estamos acá discutiendo con Pato. Eh, lo hicimos en varios lugares, pero lo hicimos en uno que se llamaba Absinthe, que no sé si existe todavía, que tenía un sótano. Eh, y, y ahí nos conocimos con, con Pato. Y claro, básicamente lo que hacíamos era los, que, los comediantes de la escena local, la argentina, que teníamos ganas de, de hacer stand-up en inglés podíamos participar, y cuando pasaba por la Argentina un comediante canadiense o algún comediante que hablaba en inglés, también podía, podía participar. Y ahí andaban Ana Carolina, Francesca, bueno, varios que... Félix de una aventura anduvo por ahí, Juan Barraza, un montón de gente. Eh, pero nada, me, me han dado ganas de, de volver a, a retomar ese... Eh, como les decía, eh, me perdí un poco, lo como les decía, eh, eh, Pato... Pato, que es eh, esta persona que está aquí conmigo, que ahora se fue. Eh, estamos viendo. Eh, ay, que choto que todo esto. No, voy a empezar de nuevo. Voy a empezar de nuevo porque no sé hablar. No sé hablar. Estoy acá con el mate. No, les decía, yo hace un tiempo que estoy intentando. Ay, no, siento que no sé empezar a hablar. No sé empezar, no sé hablar, no sé hablar. Listo, me olvidé cómo es explicar las cosas. Trabajo de esto, vivo de esto y no lo sé hacer. Vamos de nuevo. Este, oh. <risa> no, bueno, la cosa es así. Pato, nos estamos reencontrando después de muchos años, porque aquel ciclo terminó y nunca más nos vimos. Y yo estuve buscando esta semana eh, una persona para sumar a mi equipo de trabajo. Que pueda editar y filmar los videos que habitualmente filmo yo solo y edito yo solo y demás. Y entonces, un ploco, un, un ploco, un ploco de manera complementaria con lo que les estuve contando en los episodios anteriores: esto de que estoy queriendo eh, ser más productivo. Una de, de las decisiones, una de las ideas que, que tuve fue justamente incorporar a, a mi enorme, enorme, enorme equipo de trabajo a una persona que, que me resuelva los videos, desde la filmación hasta la edición, que es algo que es bastante tedioso y también hay que saber, hay que, no, no, no es para cualquiera y yo lo, ha, lo hacía todo yo de manera bastante poco profesional y bueno, todos los videos que ustedes ven de, que hago yo de Dicky del Solar, de Santiago no estudié nada y demás, los hago siempre yo, los edito yo, los filmo yo y bueno, así quedan también, ¿no? <risa> este, y lleva mucho tiempo editar, son un montón de cosas que hay que saber hacer, son un montón de cosas que tenés que, que dedicarle un montón de tiempo y bueno, durante varios años lo hice yo y ahora la idea es probar ¿Qué onda si lo hace alguien? Y bueno, acá está... Está no, porque se fue. Acá me reencontré con Pato después de muchos años y él se dedica a eso. Y vamos a ver si es la persona... Está en periodo de prueba, chicos. A ver si es la persona o no es la persona. Mm. Pero bueno, episodio número 72 de Ezequiel está en la hierba. El podcast de Ezequiel Campa El podcast de Ezequiel Campa Episodio número 72 y arranca, como siempre, conmigo no teniendo absolutamente nada para comentarles. No, sí, tengo algo para comentarles. La semana pasada terminé el episodio anterior, el 71, contándoles esta idea de que en el afán de ser más productivo, una de las cosas que encontré fue el método de las cinco S, que es este método japonés, que lo diseñaron los japoneses para mejorar la productividad. Eh, en todos los puntos, de esas cinco, son cinco puntos, en todos esos puntos, ellos hablan del de espacio de trabajo, las cosas que hay que hacer en el espacio de trabajo para mejorar la productividad. El orden, la clasificación, la limpieza, bueno, cinco cosas que hay que hacer en el espacio de trabajo. Y la conclusión que yo saqué, que se las comenté en el episodio anterior, era que no tengo un espacio de trabajo. Entonces, esto hace que cada vez que justamente quiera hacer un, un trabajo, que quiera laburar... Tengo que armarme todo, agarrarme la computadora, montarla en un lugar, poner el cargador, dónde me quedó el coso, dónde me quedó el enchufe, ah, me quedó el librito allá, las anotaciones me quedaron acá, ah, me quedó, pará, tráeme el cablecito. Bueno, todo eso es, es, hace que uno sea menos productivo y se soluciona teniendo un espacio de trabajo. Así que logré eso en esta semana, logré tener un, un espacio de trabajo, y creo que fui un poco más productivo porque te metí, te metí un episodio del podcast y ¿qué otra cosa hice? Ah, en la semana pasada también hice un video de eh, Santiago no estudié nada, así que te metí en una semana dos contenidos, que es un récord, chicos, para lo que es el volumen de trabajo de Ezequiel Campa, es un récord total que lo vamos a celebrar con este Miau de Goneta. Muy bien, Goneta, es, es la primera vez que haces algo bien en tu vida Bueno, 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 bueno. Se volvió medio loca la gata esta últimamente con... Estuvo 20 días, bueno mm. Yo sé que me van a repudiar con esto que les voy a contar Me van a repudiar No me van a pudiar, me van a repudiar Porque nos fuimos de vacaciones Y quedaron las dos gatas África y Goneta al cuidado de otra persona. Y no les gustó a los gatitos. No les gustó, no les gustó. Y cuando volvimos, regresamos, eh, nos lo hicieron saber. ¿De qué manera? Orinaron en la cama, defecaron, había heces arriba de la cama. Y no rompieron nada, por lo menos nada que se vea. Pero ah, sí, algo rompieron, eh. rompieron un par de plantas. Y rompieron más cosas que Claudia, a quien le mando un saludo enorme, que seguramente no está escuchando, que fue la persona que se quedó a cargo de, de los animales, seguramente alguna cosa rompieron y Claudia la, la solucionó, ya sea tirando toda la basura o limpiando o algo así. Eh, y desde ese momento, desde el momento en el que volvimos de las vacaciones, los gatos están comportándose de una manera muy vergonzosa. Es una vergüenza que el gato se comporte así. Están sumamente demandantes, pero bueno, son seres vivos y ellos sienten también la ausencia. No es que no la sienten. Entonces ahora nos la están haciendo saber. Me gusta esa gente, eh, los etólogos. Los etólogos son los, las personas que estudian el, el comportamiento de los animales. Eh, me gusta que, que, que tienen como una interpretación eh, o sea, totalmente distinta a la que uno supone, ¿no? Vos decís, tipo, este gato de mierda me meó la cama, y te dicen, no. sabes por qué te meó la cama? Es la manera del gato de decirte que te necesita. El orín para los gatos es eh, el voucher que utilizan para, para reclamarte cariño. Eh, está estudiado. Es muy raro. Hace un tiempo... Cuando nos fuimos de la casa esa en la que yo grababa los videos de Diki el Solar, esa casa grande con parque y demás, eh, nos tuvimos que mudar a un departamento y nos llevamos a Roma, obviamente. Cuando la llevamos a Roma nos dimos cuenta que Roma, que es una perra rescatada de la calle, es una rescatadita, nos dimos cuenta que es una perra que no conocía la ciudad, no sabía comportarse en la ciudad, era como una especie de cocodrilo dandy que pasó de vivir en el medio de la campiña a, de repente, Avenida Bondis Correa. Correa, chicos, Correa. Que casi nunca había usado, muy poco había usado. Eh, pero sobre todo esta cosa de... Viste que los perros medio de ciudad llegan a la esquina y... Bueno, bueno, bueno. Llegan a la esquina y, y frenan, ponele. O no. Viene un auto y, y, y lo esquivan o frenan o son medio vivos. Bueno, Roma, no. Roma es como si agarraras a un justamente a Cocodrilo Dandy o a una especie de, de, de persona que se crió en, en la montaña y la pones en una eh, ciudad. Bueno, todas las cagadas que se pueden mandar se las mandó. Llega a la esquina y cruza. Pero hace una cosa muy tremenda que es que ve un auto y se va abajo del auto. No se entiende por qué. Eh, no es que viene distraída y el auto la atropelló. Ay, hubo, hubo situaciones. <ríe> a ver... Eh, para que no me diga, a mí no descuidaste el perro, no. Estamos hablando de una cosa todo a muy baja velocidad, todo controlado, todo muy controlado. Eh, y con correa también muchas veces, pero si la dejas se va abajo del auto. Y vos decís, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Y se va abajo del auto. Así que Contra... contratamos, no, eh, nos dio una mano mm. eh, Juanma, Juanma que es el... No, para loca, para. Por ahí lo conocen ustedes por Filosofía Animal, su cuenta de Instagram Que Bueno, justamente te ayuda Con cuestiones de No sé no, no llega a ser adiestramiento Es como No sé, no sé cómo definirlo porque, porque Él no No tiene como esas técnicas Tradicionales que uno por ahí Escuchaba por ahí de adiestramiento Y el collar de ahorque Y el castigo y el premio eh, no nada que ver tiene como otras técnicas él viene de otro palo y como que los entiende a los animales y medio que no, medio es todo muy, muy raro muy raro porque todo lo que vos por ahí interpretabas de una manera te vienen a explicar que no y bueno con un par de tips eh, pudimos lograr que, que Roma no no se fuese más a la calle y otra más habíamos ah la otra que es muy buena es la de Teníamos un problema que era que era muy difícil pasearla a Roma por el tema de que tira. visten esos perros que tiran y tiran y tiran y tiran? Y claro, uno desde la ignorancia, lo primero que haces con un perro que tira que es collar de ahorque. Porque el perro va a tirar y se va a dar cuenta que cuando más tira más se ahorca y va a dejar de tirar. Bueno, no funciona así la cabeza del, del perro. Y la solución que encontramos, que nos la dio Juanma, es... Eh, al perro se le pone un arnés, que es como, como un collar que le pasa por las patas y te, te, me mira Roma Sí, Ronnie, estamos hablando de vos y de tu arnés. Bueno, la cuestión es que el arnés este tiene un punto de fijación adelante en el pecho, tiene una argollita y de ahí tenés que poner la correa. Entonces cuando el perro tira, siente que de, de adelante, de su pecho, la frenan. Y es mágico, ¿eh? Es mágico. Vos decís, bueno, por ahí en un par de semanas. No, no, no. El perro que más tira en el mundo, le pones el arnés y, y le ajustas la, la correa adelante y a la siguiente salida ya no tira. Es inmediato, inmediato. Así que ahí tuvimos una solución de parte de, de esta gente especializada en el comportamiento animal. Bueno, de nuevo, interrupciones. ¿Ves lo que pasa cuando no hay un lugar y hay un perro que molesta y todo eso? Bueno, ha sido interrumpida de nuevo la grabación de este episodio. Pero acá estamos. Che, estoy leyendo un poco los mensajes. En el episodio anterior me acuerdo que también les conté que había estado probando hongos, boludo, que tomé hongos este, en, en, en Miramar con un grupo de amigos. Y esperaba que la gente me contestara más, que la gente me, 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 me instruyera un poco. Che, este mate pierde. porque tengo un mate que pierde? Buah. Esperaba que la gente me comentara un poco más. Y justamente porque estoy interesado en aprender más acerca de los hongos. Y, y la verdad es que estuve viendo... Yo no sé, hay una manera de, de que yo cargue preguntas en Spotify para que ustedes respondan y también una, unas encuestas. Y en el episodio anterior, que justamente se llama Hongos alucinantes en el bosque energético de Miramar, episodio 71, eh, la encuesta que yo había puesto era ¿Probaron hongos? ¿Les gustó? ¿Sí? ¿No? ¿Me gustaría probar? Eh, la mayoría eh, contestó que no, 47% que no. 18% contestó que sí y el 35% contestó que le gustaría probar de 55 votos nadie eh, nadie contestó que no va no sé tampoco puse que no digo que no quisieran probar se entiende pero bueno yo tampoco puse la opción porque soy un drogadicto y después eh, en, en, vivieron, experiencias, vivieron experiencias con hongos me gustaría saber yo, es una cosa que no logro entender a ver yo no sé dónde es que les aparecen a ustedes las preguntas evidentemente en algún lugar les aparecen porque las responden pero yo lo encontré como una opción al momento de cargar el episodio, pero nunca me fijé dónde aparecen. A ver, voy a buscar acá. Estoy con el teléfono en la mano, entro en mi podcast, hongos. A ver, estoy acá en preguntas. ¿Vivieron? ¡Ay! mira, está buenísimo, Mira, Pre eh, Preguntas y respuestas. Acá las veo en, en Spotify, en la aplicación de Spotify y del teléfono. Probaron, qué sé yo, y pones responder. Eh, antes de participar asegúrate de haber leído, entendido, listo. Y ahora que pones ahí, papá, papá. Pa. Eh, ay, mira, te permite responder. Y abajo respondes, probaron, papá, pa. pa, pa. Mira vos qué bien, che. Bueno, aparecen ahí. Y bueno, pero como les decía, a mí me parece un tema re interesante. Y... No, no tuve tanta... tanta repercusión. Me parece que... Oh, a diferencia de otras, este... Vamos a llamar.. Yo no lo llamaría drogas, chicos, pero a diferencia de otras sustancias... Me parece que los hongos no están tan difundidos en Argentina, en, nuestro, en nuestra región. Entonces yo pregunto y no hay mucha gente con ganas o con posibilidades de contestar. Porque tuve cuatro respuestas. Una que dice, bueno, muy buena la recomendación eh, para probar con amigas, qué sé yo. Me dice Lupe. Y después, bueno, Alberto Pensotti hace un gran chiste que dice... Tuve una enorme y conflictiva relación con los hongos. Manifestaciones extraordinarias. Una ardiente picazón en los dedos de los pies. Antídoto para no recurrir a la amputación. Caí en el piosidex. Un pasaje de comedia. Después Tatiana Matseiko me dijo que me quedo con... Ah, mira, no, claro, acá ni siquiera habla de los hongos. Me dice, me... con respecto al otro tema... Dice yo, con esto de la productividad, dice, me hago listas y me pongo objetivos de más que... bla, bla, bla. Sí, bueno, sí, una cosa más, este, espero que te sirva, muchas gracias. Eh, sí, se hace listas, yo también probé, probé con hacer listas. Está bueno para recordar cosas que hay que hacer, pero no sé si para mejorar la, la, la productividad. Eh, Mariela Anciarias... Dice, estoy escuchando tu podcast, después te digo qué onda. Bueno, alguien que avisa que va a mandar un mensaje. Mm. Pero la verdad que esperaba que más gente me dijera, porque tengo ganas de tengo ganas de experimentar un poco más y de conocer un poco más el tema de los hongos. Lo poco que entiendo es que se cultivan en un pan de arroz que se hace. Se hace como un bloque de arroz... Eh, ahí se ponen las esporas, que no sé qué son las esporas. Yo repito de, de gente que conozco que hace, eh, hongos, esporas y levaduras. Las esporas son células que producen ciertos hongos y bacterias. Las esporas participan en la reproducción. Ciertas bacterias producen esporas como una manera de defenderse. Esporas tienen paredes gruesas. Bueno, justamente... Eh... ¡Ay, mira, hay un libro! ¿Cómo cultivar hongos? ¡Ah, esto me copa! ¡Esto me copa! ¡Me copa, me copa! Y no saben lo alucinante que es la... La imagen. Eh, a ver qué dice... ¿Tiempo de entrega? ¿25 días corrido? No, Uf, 25 días. Bueno, me copa, me copa porque hay, hay libros sobre... ¿Por qué? Ah, debe ser envío gratis. Me gusta cuando te ponen... En Mercado Libre te ponen el libro mil pesos. Y después tenés otro producto publicado, que es el libro a dos mil pesos, y te dice envío gratis. <risas> Pero bueno. che, eh, Bueno, les decía que estaba esperando que, que más, más gente participara, porque tengo ganas de, de experimentar. Me parecen re naturales los hongos. Y, y está bueno. Este como les decía, hasta donde yo entiendo se hace así vos pones, eh, armas un pan de... como una especie de pan de arroz, pero no es un pan de harina de arroz, es como un bloque de arroz y en eso pones eh, las esporas, que son vendían a ser como la versión de los hongos de las semillas la esporas es como la semilla del hongo entiendo y... Se ponen en un lugar oscuro, eh, un lugar oscuro y húmedo. Por lo general lo ponen adentro de un placar. Y ahí se hacen los honguitos. Y después los cosechas y te los tomas y vivís una experiencia hermosísima. Y eso es lo que quiero hacer, pero me los quiero hacer yo. No quiero comprarlos, los quiero hacer yo porque soy muy eh, hacedor de cosas. Y tengo tiempo al pedo. Mirá si tengo tiempo al pedo. Que el otro día me compré... Fui a, la, fui a una mercería. ¿Me explicas qué hago en una mercería? Bueno. Mm. La cosa es así. Me crucé con unos videos de gente que hace batik en ropa. Batik es este efecto... Mirá, justamente <ríe> me estoy dando cuenta ahora que el efecto que genera es bastante así como hipón y bastante alucinógeno. Eh psicodélico no alucinógeno es medio como esta idea de la psicodelia el batik ¿no? que es este estampado con forma de espiral y colores y bastante irregular que se hace manchando básicamente la ropa con anilinas o a veces con lavandina y me encontré con varios videos y dije voy a hacer esto esto es el futuro acá está la posta y me compré varias anilinas y ahora tengo que encontrar un momento y, y ropa tengo que agarrar mi placar y ver mm. seguramente va a quedar todo como el orto o, o por ahí queda más o menos bien y cuando me lo pongo soy un boludo <ríe> y no hay manera me parece que quedan mejor los buzos que las remeras anoten en sus casas se ¿eh? quedan mejor los buzos que las remeras y y bueno, está todo, es, es todo muy loco chicos, porque ¿por qué me pierde el mate ¿Por qué? Bueno. Che. bueno, eso les decía. Mm. Es bastante alucinante esto de cómo la... <coughs> ¿Cómo se dice? La... la sinergia, ¿no? De que de repente me encuentro queriendo cultivar hongos y a la vez, y a la vez haciendo batik. O sea, soy un hippie de Woodstock en el... En los 60 ¿En qué año fue Goodstock good 1969? Vamos a hacer así. Goodstock 1969. Mira. Vamos a poner Goodstock 1969. Vamos a poner imágenes. Y en las imágenes tenés gente con ropa. No, gente, gente en bolas tenés, básicamente. Pero mira, los colores de los flyers y de la estética de Goodstock del 69, que es el original. Para los que no saben, fue un festival que duró tres días en eh, un festival de música por La Paz eh, y la música tres días seguidos eh, pa, 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 pa. los colores son bastante batik los colores de la estética esa vamos a ver quién tocó en Goodstock 69 en principio estoy viendo a Janis Joplin ¿saben quién es Janis Joplin? Oh. Baby, cry, baby. Line up, acá está. 69. Mira, hay un flyer. Pero un flyer, como si. Mira, te digo. El primer día, Friday, tocó Melanie. John Baez. Ah, John Baez. Muy bueno. Arlo. La gente que sabe de música, que no deben estar escuchando esto porque tienen cosas más interesantes, deben decir: mira, pelotudo, las cosas que está diciendo. Eh, Richie. Heavens, Sly and the Family Stone, John Sebastian, Shanana, Shanana, Sweetwater, ese fue el primer día. Segundo día, eh, sábado 16 de agosto de 1969, yo no había nacido. Eh, los artistas, Canet Heat, Credence Clearwater, Grateful Dead, Jenny Shopling, Jefferson Airplane, Santana, The Who, Country Show, And the Fish, Country Show and the Fish. Hasta ahora me gusta más el segundo día. Tercer día, The Band, Chef Beck, Group, Blood, Sweet and Tears, Show Cocker, Crosby, Steals and Nash, Jimi Hendrix, Iron Butterfly, Ten Years After, y Johnny Winters. Me estoy entre el segundo y el tercer día. ¿eh? Los tickets, 18 dólares, no eran tan baratos. Mirá, era caro el amor. Vamos a hacer una cuenta. Por ejemplo, 18 dólares por 210, que está el dólar en Argentina. 218 está. 4000 pesos. Che. Nada, no, no es tan caro tampoco. Este. Pero estamos hablando de que esto fue hace 40. Hace 50. No, boludo. ¿Para? 69. Tenés 31. Boludo. ¿Hace 53 años fue esto? ¿Estoy en lo correcto? Del 70 al 2000 tenés 30 años. Del 2000 al 2020 tenés 50 años. Al 2022 tenés 52 años. Fue hace 50... ¡Ah, la concha de Dios! Grudo. 52 años de Goodstock! No lo puedo creer. Y todavía, a ver, vamos a ver. De estos... Mm. ¿Qué artistas de estos todavía están dando vueltas? Así de una te digo Santana. Santana está vigente. Después de 50, ¿Cuántos años tiene Carlos Santana? Claro, por ahí tenía 18. Ese Carlos Santana, edad. Edad. Carlos Santana tiene 74. Eh, le queda todavía un poquito de, de cuerda. Pero pará, porque después. Eh, ¿Dónde estamos? Acá. Rapa, rapa, rapa. Woodstock, acá. Eh, Melanie, lamento, no sé quién es. Eh, John Baez, sé quién es, pero no sé si Vigo o Mortensen. A ver, John Baez, pido disculpas a la gente que, que sabe más, más conocida. Es una cantante. Tiene 81 años John Baez. 81 años. Arlo, qué bronca debe tener la gente que está escuchando esto y sabe de música, pero vamos a buscar Arlo. Arlo eh, Guthrie, oh, es un regipón, Mira, eh, es un cantante de 74 años, che, están todos dando vueltas. Richie Heavens, qué buen nombre, me suena a, ¿cómo se llama? A Heaven Music, Richie Heavens, a ver, Richie Heavens, vivo o Mortensen, fue un cantante, che, fue un cantante Richie Heavens, falleció en el 2013. Después, tenés Sly and the Family Stone. No sé quiénes son. Sly and the and, and Family Stone. Uh, Sly and the Family Stone. Fue una banda de San Francisco, California, Estados Unidos. Liderada por el compositor, cantante y productor. y ¿qué es eso? Sylvester, claro, Sly viene de Sylvester. Por eso a Sylvester Stallone se le dice Sly también. Uh, Sly Stewart, más conocido como Sly Stone. Vamos a buscar a Slystone, Stone. Ly. Stone. Lye... Mm -hmm. Bueno, me parece que Mortensen en todos estos. Bueno, nada, no voy a tampoco andar buscando, ¿viste? Tampoco voy a estar buscando todos los 60 artictas a ver cuál está vivo y cuál no. Puede ser. ¿Saben lo que voy a hacer? Me voy a, mañana me tengo que ir de viaje, ahora les voy a contar, pero mañana me voy a ir de viaje y en este mismo preciso momento me voy a bajar para mi Spotify la lista que seguramente existe de Goodstock 69 Complete Playlist. Mirá, me la voy a bajar. Agregado a mi biblioteca, bajado. From the prison, no sé si será en vivo, no creo que sea en vivo, deben ser la versión de estudio de todo esto o no. A ver, por ejemplo, este... Esto no es en vivo, pues estaría la gente atrás como ¡Woo! ¡Richi! Pero bueno, me lo voy a reescuchar. Listo, me voy a reescuchar esto. Eh, ya me lo bajé. Les contaba. Eh, tema viajes. Mañana me estoy yendo a la costa de nuevo. Saben que estuve en la costa eh, desde fin de año hasta hace un tiempo. Pero bueno, mañana me estoy yendo de nuevo porque voy a estar haciendo funciones. Eh, a ver, yo cuando les digo mañana, esto lo estoy grabando ahora, lunes a la tarde, pero lo voy a estar subiendo el martes. Es decir, el mismo día el mismo día que estoy viajando lo voy a estar subiendo. Y por ahí lo voy a estar escuchando. ¿Se entiende lo que digo? Fíjate vos lo que es la magia. El pelotudo va por la ruta escuchando su mismo podcast. Eh, decime si hay algún, algo ego trip más fuerte que ese. Yo escuchando mi propio podcast, no se puede creer. Eh, pero por lo general lo escucho para ver cómo se escucha. ¿Se entiende? Para ver cómo está de volumen y eso. Que suele estar medio bajo de volumen. ¿eh? En el auto nunca lo escucho bien. Ahora voy a preguntar. Ahora voy a preguntar en Twitter, porque Twitter es servicio, cómo hacer para que el coso, el podcast, se escuche más forchi. Ahora lo voy a preguntar. Pero mañana les decía que me estoy yendo a, a la costa porque voy a estar. El martes, haciendo función, martes 25 de enero en Villa Gesell, en el Teatro Gesell Plaza. Al día siguiente, que es el miércoles 26 de enero, voy a estar en San Bernardo, en el Teatro Luz y Fuerza. El viernes, voy a estar el viernes 28 de enero en Pinamar, Teatro de la Torre. El sábado 29 estoy en Mar del Plata, Teatro Roxy, que es un teatro que yo debería averiguar, porque es un teatro que tiene tres nombres, Radio City, Roxy y Melanie. No, no entiendo si son las distintas salas que tienen distintos, distintos nombres, pero bueno, eso es lo que tengo para decirles. Esperen, eh, porque tengo más para decirles, chicos, porque Costa del Este, ¿podés creerlo? Voy a estar haciendo ahí un evento al aire libre, a la tarde, cuando cae el sol, voy a estar actuando ahí en Costa del Este. Esto va a ser el 27 de enero, que es decir, este jueves. Eh, a las 19, un poquito más temprano que las funciones teatrales, porque es junto con el atardecer. Y el. Uh, el um, Porque había varias de estas. ¿Dónde están las otras? No me recuerdo. No me recuerdo. No me recuerdo. No Costa del Este. ¿Cuándo es la otra? Ah, perdón. El 26, además de hacer la función en San Bernardo, voy a estar en Santa Teresita también haciendo a las 19. En la caída del sol voy a estar haciendo una, una, una pequeña función de media hora ahí en un evento que se llama uh, Experiencia la Costa. Esto va a ser el 26 en Santa Teresita, el 27 en Costa del Este, el 28 voy a estar en Pinamar, el 29 en Mar del Plata, el 30 en Miramar, en Miramar. Esas son las funciones que se vienen y después ya viene febrero, que en febrero voy a volver a la costa, che. No es que no voy a estar... porque me... En febrero voy a estar en la costa. Eh, calculo yo que para eso del 8, 9, 10 más o menos... Mm. Ya les voy a decir las fechas y seguramente también en, en Capital. En Capital, ahí en, en el Chacarerian vamos a estar haciendo funciones de Cheto y Choto. Miren, estoy viendo acá. <ríe> me río porque... ¿Saben por qué me río? Porque estoy mirando mi calendar... Y mi calendario, o sea, la, la, mi calendario, la aplicación en la compu para, para anotarse fechas y eso, el calendario de la agenda, digamos. Y, y me encuentro con un mensaje que, que, que me puse, eh, porque cuando estábamos de vacaciones en la costa con mis amigos, me vi en una foto y dije, qué fea nariz que tengo. Entonces me puse, 8 de febrero, operarse la nariz. <risa> me voy a operar la nariz, chicos. Mm. Mira, el 9 de febrero voy a estar en Costa Esmeralda Y seguramente ese fin de semana 10, 11, 12 Voy a andar también por la costa haciendo funciones Van a ser las únicas funciones que voy a hacer En febrero En, en la En la costa me sigo riendo como un ¡Naboletti! Pero bueno, che ¿Qué más tengo para decirles? Creo que no mucho más Si alguien sabe, miren, les voy a hacer esta pregunta Si alguien sabe, me puede De repente... ¿Cómo se dice? Ayudar con el volumen del podcast Yo lo subo el volumen, lo subo Cuando yo lo exporto Yo edito este audio, lo exporto, lo edito Pero cuando lo subo Se ve que Spotify lo, lo, lo chotea lo, Le baja el coso no sé qué, Le baja el volumen Y en el auto no se escucha, amigo No se escucha Lo pones y no se escucha, se escucha bajo, O sea eh, Vas por la druta y el motor te tapa el, el, la emisión del podcast Entonces, ¿cómo se hace? Mm. Si alguien sabe, qué sé yo, me avisa Bueno, gente, episodio bastante divertido terminó saliendo este ¿Un poco cortina? Puede ser un poco cortina Ahora lo vamos a pegar todo junto, calculo que va a durar unos cuantos minutos Eh, Parroma, ¿qué te pasa? ¿Ronnie? Ah. Mi perra se deprime a veces, no sé qué le pasa Eh... <risa> Bueno, gente Episodio número 72 eh, No sé dónde lo estarán disfrutando Tal vez en YouTube Esta nueva eh, opción que tienen Pónganle, dale, háganme el aguante Mándenme un mensaje den, a, eh, alimentenme un poco Si no, no me dan ganas Pero dale, manden, manden, manden este fue el episodio número 72 de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Todas las funciones en esequielcampa.com.ar Nos vemos, nos vemos, no, nos escuchamos la semana que viene. Los quiero, pero un tocazo, un tocazo, eh.